0: Wenn es deine Familie, wenn es deine Freunde und wenn es deine Bekannten nicht mehr geben würde, wäre es dir dann eigentlich noch wichtig, dass die Menschheit weiter existiert? Leben, Lieben, Sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.
1: Das ist eine sehr gute Frage, Matthias, die wir uns heute mal anschauen wollen. Bevor wir aber richtig loslegen,
0: erzähl doch mal ein paar Takte zu dir. Ich bin Matthias Winkelmann, komme aus Leipzig, bin Journalist beim Mitteldeutschen Rundfunk und spreche gerade mit Jan. Erzähl doch was zu dir. Ja, hallo Matthias, ich bin Jan Schilling,
1: war über zehn Jahre bei der ARD als Radiojournalist und habe dort vor allem Reportagen gemacht und jetzt bin ich Head of Podcast bei einem Label in Berlin. Und mehr braucht man im Moment, glaube ich, auch gar nicht von uns wissen und erfahren, weil man erfährt ja ohnehin in den nächsten Podcast-Folgen jede Menge über uns, wie wir so denken, wie wir so ticken und eigentlich auch, wie
0: wir die Welt sehen. Und vor allem soll es ja hier um Fragen gehen, um die großen Fragen, die Max Frisch mal aufgeschrieben hat. Ein Fragebogen, 100 Fragen. Kannst du kurz erzählen, wie es dazu kam, was Max Frisch für ein Typ ist und äh, wie er darauf kam, einfach diesen Fragebogen zu schreiben? Ich kann dir ja nicht genau sagen, wie er dazu kam, den Fragebogen zu schreiben.
1: Ich meine, Max Frisch ist ein sehr bekannter Schriftsteller, hat sehr viele Romane geschrieben, Theaterstücke unter anderem. Was weniger bekannt ist wahrscheinlich, ist, dass Max Frisch auch Architekt war. Äh, auch wenn wenige seiner Entwürfe wohl wirklich gebaut wurden. Ich habe irgendwo gelesen, dass es nur zwei an der Zahl waren. Und die Fragen, also Max Frisch hat von sich selber. Irgendwo mal gesagt, dass er gar nicht so viel über sein, wie er schreibt, sagen kann, aber er kann sagen, dass es ihm vor allem um Fragen geht. Also er stellt ohnehin ständig Fragen an sich, an seine Mitmenschen, an die Welt. Und irgendwann ist eben dann ist dieser Fragebogen entstanden. Das sind 100 Fragen. Und dann, wir stellen uns jetzt einfach diese Fragen gegenseitig so ein bisschen. Allerdings versuchen wir nicht so einen
0: Wahnsinnslaber-Podcast draus zu machen, oder? Das wird sich zeigen. Also, ich bin mir da bei mir, sage ich mal, ich bin ja Nachrichtenmensch, ich kann mich relativ gut kurz fassen. Bei dir als Germanist, ich weiß es nicht, ob das mit dem Kurzfassen so gut klappt, aber ich kann ja einfach mal dazwischen grätschen.
1: Wir können ja so einen kleinen Battle machen, ja, wer mehr Sp äh, Sprach, Sprechzeit hat. Vielleicht sollte man so eine Schachuhr mitlaufen lassen. Jetzt geht's los mit dem Gelaber. Es geht aber eher darum, ich meine jetzt äh, die, zeitliche, äh, die zeitliche Länge des Laberns. Also es gibt ja Podcasts, die sehr ähm, kurzweilig unterhaltsam auch über eine Stunde gehen. Mir ist das ja persönlich immer zu lang. Darum
0: haben wir ja gesagt, wir führen eine kleine Zeitbeschränkung ein. Genau, wir werden jedes Mal ungefähr 20 Minuten quatschen über die Fragen und einfach schauen, wie viele wir schaffen. Manchmal geht es relativ schnell, da muss man einfach nur Ja oder Nein sagen und manchmal muss man das auch sehr begründen und natürlich auch auf einer philosophischen Ebene drüber nachdenken. Wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Nach 20 Minuten ist Schluss und beim nächsten Mal geht es dann weiter.
1: Ja, dann können wir eigentlich schon loslegen, aber vorher würde ich dich ganz gerne fragen, wieso machst du das eigentlich und was erwartest du?
0: Ich denke, ich habe mir ein paar dieser Fragen schon durchgelesen, nicht alle und die sind natürlich nicht so, dass man sie sehr einfach beantworten kann. Also sie sind schon ein bisschen abgefreakt, würde ich jetzt fast sagen. Und ich glaube, dass man da, wenn man sich damit ein bisschen befasst, dass man viel über sich lernen kann und natürlich auch gegen seinen, äh, dass man da viel über sich lernen kann und natürlich auch über sein Gegenüber, also quasi dich. Und jeder, der das hört, der kann natürlich auch denken, wie er die Fragen beantworten würde und äh, nimmt das, glaube ich, nimmt da einiges Gewinnendes raus.
1: Das fänden mir sowieso ganz cool, wenn ihr, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört und euch selber so ein bisschen Gedanken macht darüber. Dann schaut doch mal bei Instagram nach unserem Kanal, den ihr in den Show Notes findet. Da werden wir das mal verlinken und vielleicht beantwortet ihr selber die Fragen ein bisschen für uns dann auch noch. Vielleicht habt ihr noch neue Impulse. Ich freue mich auf jeden Fall, das mit dir zusammen zu machen, Matthias. Wir kennen uns jetzt wirklich schon lange. Und ich freue mich vor allem deswegen, weil das sicherlich nochmal ein Boost, wenn das überhaupt geht, für unsere gute Freundschaft ist. Und ich freue mich, mehr über dich zu erfahren und natürlich mehr über mich. Dann würde ich sagen, stell doch mal die erste Frage. Ja, die erste Frage. Also für alle nochmal, die es wissen wollen, Max Frisch, Fragebogen, heißt das Schriftstück, das ich hier in den Händen halte. Ich habe eine alte Ausgabe. Erschienen ist die im Surkamp Taschenbuch Verlag. Die ist schon... Ist lustig, die ist schon uralt. Ich habe die auch schon bestimmt, weiß nicht, wie viele Jahre. Und nie wirklich reingeguckt. Doch, immer mal so ein bisschen, aber das nie gemacht. So, die erste Frage. Matthias.
0: Was man vielleicht noch sagen kann, ähm, bevor wir die erste Frage stellen, ist, äh, sind die Themengebiete quasi. Also, um was, es, um was es so grob gehen wird. Und das sind wirklich existenzielle Sachen. Also, es geht ähm, um die Menschheit, um die Ehe, um Liebe, um Tod ganz viel auch. Also wirklich so die, die Grundfragen des Lebens.
1: Die erste Frage lautet, sind Sie sicher, dass Sie die Erhaltung des Menschengeschlechts, wenn Sie und alle Ihre Bekannten nicht
0: mehr sind, wirklich interessiert? Bisschen umständlich formuliert vielleicht. Auf jeden Fall, aber man kann so ein bisschen doch verstehen, was er will. Also wenn es niemanden mehr gäbe auf der Welt, den ich kenne, dann würde es mich auf jeden Fall weniger interessieren, ob die Menschheit weiter fortbesteht. Aber ich glaube, es würde mich doch interessieren.
1: Dich würde es interessieren. Ich frage mich ja, wieso das und alle ihre Bekannten. Unterscheidest du eigentlich
0: zwischen Bekannten und Freunden? Ja, aber das führt jetzt hier zu weit. Okay. Es ist Erstmal, es geht ja einfach nur um die Entscheidung quasi, ja oder nein. Ja. Also ich glaube, es würde mich durchaus interessieren, dass die Menschheit fortbesteht. Ich würde es quasi wollen. Tendenziell, wie gesagt. Ja, tendenziell finde ich das auch gut. Allerdings wüsste ich natürlich nicht,
1: wenn ich nicht mehr bin. Aber grundsätzlich ich, finde ich das auch gut, dass die Menschen weiter existieren. Das war die erste Frage. Also wir sind beide tendenziell
0: eher dafür, dass das Menschengeschlecht fortbesteht. Das können wir ja mal festhalten. Es wäre natürlich noch interessant zu wissen, warum wir das so finden. Also man muss ja das auch ein bisschen begründen. Und das ist genau Frage 2 in diesem Fragebogen. Warum? Warum sind wir interessiert? Also warum Stichworte genügen? Okay, ich glaube, in Stichworten bekomme ich das nicht hin. Ich denke, ich finde es ähm, interessant oder ich finde es wichtig, dass die Menschheit weiter fortbestehen würde, weil ich denke, was quasi die Menschheit erreicht hat, was alles erfunden wurde vom Rad bis hin zu heute, zu dem Internet zum Beispiel, ähm, großer Bogen jetzt, ich finde das alles äh, so interessant und irgendwie auch schön, meistens dass ich denke, die Menschheit sollte fort existieren. Und dann ist es ja relativ boogie, ob quasi ich und meine Bekannten, Freunde und Familie noch existieren. Weil das wird ja eh irgendwann vorbei sein. Und ähm, wenn ich quasi sagen würde, die Menschheit braucht es nicht mehr, dann würde das ja auch heißen, wenn quasi meine Generation ausgestorben ist, dann bin ich der Meinung, könnte die Menschheit auch aufhören zu existieren. Also das wäre quasi Quatsch. Deswegen denke ich, sollte die Menschheit schon weiter existieren, auch wenn niemand mehr existiert, den ich kenne. Oder ich vielleicht auch nicht mehr. Aber was, aber was sagst du denn, wenn, wenn niemand mehr da wäre, den du kennst und auch du nicht mehr, ist es dann noch wichtig? Du sagst ja auch so tendenziell ja.
1: Ja, also ich habe jetzt nicht so einen, irgendwie habe ich nicht so einen, so einen ganz positiven Blick auf die Welt. Ich finde das natürlich auch ganz toll, dass wir so viel entwickelt haben, erfunden haben. Also die Menschheit, wir ist ja da immer ein bisschen kompliziert, aber dass so viel erfunden und entwickelt wurde. Allerdings sehe ich im Moment nicht ganz so positiv in die Zukunft und denke mir, ja, das wird so weitergehen, sondern im Moment ist das Gefühl ja eher, denke ich mir, dass es eher so ein Raubbau ist an der, an der Natur und eigentlich auch an den Menschen so ne, ein bisschen mit diesem neoliberalen System, das es gibt, ähm, das eigentlich nur noch auf, äh, auf Optimierung aus ist und nur noch aus ist, das Letzte sowohl aus den Menschen und auch aus der Natur herauszuquetschen, so, so ist das, so empfinde ich das ein bisschen. Darum ist diese Frage echt kompliziert für mich, weil ich auf der anderen Seite denke ich natürlich auch, oder bin ich ein großer Freund davon, dass es schon, oder glaube zumindest daran, oder hoffe, vielleicht ist es eine Hoffnung, dass auf jeden Fall, irgend es so einen Ruck gibt, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen, ein, durch die Welt eigentlich, um die Welt herum gehen, dass vielleicht alternative Formen gefunden werden des Wirtschaftens, dass es wieder mehr zu Solidarität kommt und mehr zu gegenseitiger Wertschätzung, äh, explizit auch einer Wertschätzung der Natur gegenüber. Äh, und wenn das so wäre, dann sage ich auf jeden Fall Hurra, Hurra, es ist gut, dass die Menschen weiter existieren.
0: Ja, das ist so ein bisschen der Gedanke, weswegen ich auch tendenziell gesagt habe, weil, wenn man jetzt mal die Natur fragen würde oder das Klima, dann würde man wahrscheinlich sagen müssen, ähm, unter den aktuellen Gesichtspunkten, dass wir unsere Welt gerade zerstören, nachweislich, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es die Menschen dann doch nicht mehr geben würde. Dann könnten die Tiere und Mutter Natur quasi äh, weiterhin ordentlich existieren, vegetieren. Und das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Menschen dann nicht mehr da wären. Aber andererseits wäre es auch schade. Ja, weil es ist ja... Ja, aber es ist ja so eine, irgendwie ist es ja so eine, also das finde ich total
1: spannend jetzt. ne? Das ist ja so eine Hierarchisierung, äh, wenn man so will. Auf der einen Seite haben wir so eine Hierarchie von, was ist denn überhaupt wichtiger? Ist das Geschlecht, das Menschengeschlecht wichtiger oder die Natur? Und wenn ich jetzt sage, nee, ich finde eigentlich die Natur und die, also die Erde soll weiter bestehen, ist das Menschengeschlecht dann notwendig? Auf der anderen Seite, und jetzt wird's ja noch, noch, es wird es ja noch spannender, ist, wo sortiert man eigentlich den Menschen ein? Sagt man, der es ist eigentlich Natur, ist er Teil der Natur? Und wenn wir sagen, oder wenn ich jetzt sage, na ja ich will, dass die Natur erhalten bleibt, dann mache
0: ich ja so einen Gegensatz auf. Ja, nicht zwingend. Der Mensch könnte ja auch als Teil der Natur gelten und, ich sage mal so menschheitsweit zur Besinnung kommen und die Natur dann quasi nichts zerstören sein eigenes Lebensumfeld. Aber aktuell sieht es ja gerade nicht so aus, als wäre das unbedingt das, was er schafft. Vielleicht ist er dazu einfach im Kollektiv auch zu dumm oder zu ignorant. Ja, was sagst du denn? Ist er zu dumm und ignorant? Ach, in mir schlag, schlägt ein pessimistisches Herz und auch ein optimistisches Herz und die äh, Antworten dieser beiden Herzen, die in meiner Brust schlagen, fallen natürlich ganz unterschiedlich aus. Es gibt aktuell, glaube ich, nicht so viele Indizien dafür, dass er nicht so ignorant und dumm ist ähm, und dass es auch eine Zerstörung der Welt hinauslaufen kann. Andererseits hat sich der Mensch auch als, sage ich mal, sehr innovationsfähig äh, durchaus immer mal wieder gezeigt und vielleicht fällt der Mensch halt ja noch was ein, wie sie die das drohende Ungemach quasi abwenden kann. Aber das gibt es natürlich an vielen Fronten. Ne? Also ich meine, Klima, Natur ist das eine, politisch ist gerade auch, äh, ja. sage ich mal, die, die dunkle Seite auf dem Vormarsch, wenn wir jetzt über Populisten reden, über Nationalisten. Also er müsste sich, glaube ich, als sehr innovationsfähig herausstellen, der Mensch, um jetzt mal wieder irgendwie auf eine Linie zu kommen, wo man sagen kann, hey, okay, das ist so ein bisschen im Einklang mit dem Planeten, auf dem wir leben. <lacht>
1: Wir haben die Frage nicht gut beantwortet, ne? Ist das dann, wenn wir was so unsicher beantworten, dann müssen wir uns am Ende festlegen. Wollen wir das so machen?
0: Du meinst so eine Regel, okay, wenn wir ja und nein so ein bisschen oder jein sagen, dass wir dann so am Ende trotzdem mal festlegen, das können wir gerne machen. Dann lass uns jetzt festlegen. Was sagst du, Jan? Sollte die Menschheit fortbestehen, wenn es niemanden mehr gibt, den du kennst und dich auch nicht mehr? Jein. <lacht> ja oder nein? Das, <lacht> es gibt nichts anderes jetzt.
1: Oh, das ist schwer. Ganz ehrlich, mein Bauch sagt nein. Ich, ich, ich entscheide jetzt aus dem Bauch raus und sage einfach nein.
0: Okay, dann, äh, dann sage ich ja. Ich glaube, die Menschheit sollte weiter bestehen.
1: Das finde ich schön. Das finde ich schön, dass wir da mit so einem positiven Ja von dir
0: rausgehen. Ich meine, bin ich jetzt ein Egoist, wenn ich sage nein? Wie ist denn das jetzt? Nee, eigentlich bin ich der Egoist, weil ich ja jetzt quasi sage, die Menschheit und ich als angehöriger Menschheit möchte, dass die Menschheit weiter bestehen, bin ich ja eigentlich derjenige, der quasi der Egoist ist. Du bist quasi derjenige, der jetzt im Sinne der, des Planeten vielleicht eher sagt, ma, die Menschheit müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Ich bin der Pädagoge. Ich sage nämlich, nein, außer
1: sie macht ihre Hausaufgaben. Heute habe ich das zum Beispiel gesehen. Das fand ich echt unterirdisch. Ich bin heute Fahrrad gefahren und dann fahre ich so auf die Ampel zu und dann steht da so ein VW-Mensch, Fahrer, ein VW-Fahrer, der macht das Fenster auf und schmeißt einfach seinen Kaffeebecher Raus. Inklusive Kaffee, oder dachte ich vielleicht, Mann, das muss doch
0: einfach nicht sein. Meine Favoriten sind der ja VW-Dieselfahrer, SUVs, <lacht> die hinten noch ein Fuck you drauf haben. Das sind so meine persönlichen Favoriten, wo ich überdenke,
1: <lacht> in diesem Sinne, wir schließen das jetzt ab. Also ein Ja und Nein, 50-50, und kommen zur Frage Nummer drei. Möchtest du die
0: mal vorlesen? Ja, dann muss ich bloß kurz mal hier mein Handy. Dein Handy? Du hast dir hast wohl kein Buch gekauft, Matthias. Nee, ich wollte Bäume sparen. <lacht> <lacht> oh, made my day auf jeden Fall. <lacht> also die nächste Frage finde ich persönlich ziemlich heftig, weil sie äh, mich echt ins, ins Grübeln bringt. Wie viele Kinder von Ihnen sind nicht zur Welt gekommen durch Ihren Willen?
1: Ja, und da bin ich jetzt
0: gespannt, wieso sie dich
1: ins Grübeln bringt. Ich finde, weil jedes Mal, wenn ich ein Kondom benutze, dann ist das ja eine willentliche Entscheidung, dass Kinder nicht zur Welt kommen. Und dann müsste ich jetzt halt überlegen, wie oft hatte ich in meinem Leben Geschlechtsverkehr und dann das Hochrechnen mit der potenziellen Menge an Samen, die vielleicht fruchtbar sind. Und dann würde ich ja auf eine Zahl kommen. So würde ich das jetzt quasi einfach mal machen. Ich kann ich kann leider, das wird eine, also Rechnung, die kann ich jetzt nicht, bin nicht so gut in Mathe. Ich formuliere es mal so. Aber wieso ist denn das für dich so kompliziert? Ja, weil das einfach
0: unfassbar viele Kinder wären. Also ich meine, wenn ich jetzt äh, quasi die Anzahl ah. äh, hochrechne, wo ich Sex hatte und dann quasi müsste man das ja noch so ein bisschen gegenrechnen, die Tage im Monat, wo es quasi auch passieren kann. Das ist ja dann nochmal eine eine andere Geschichte, aber trotzdem würde man dann auf eine sehr, sehr hohe Zahl kommen, wo man willentlich entschieden hat, dass aus diesem Beischlaf kein Kind entstehen würde und das wäre eine astronomische Zahl, astronomisch jetzt vielleicht nicht, aber eine sehr hohe Zahl an Kindern, die durch meinen Willen nicht auf die Welt gekommen sind und das ist natürlich immer eine Entscheidung gewesen, klar, aber dann würde ich mich natürlich trotzdem fragen, boah, wie wären die Kinder so drauf gewesen, wenn das damals dann einfach passiert wäre. Okay, du es ist aber, es ist die schiere Zahl, die dich ins Grübeln bringt. Das ist nicht so sehr die Frage, weil wir sind uns ja beide einig, wie man auf diese Zahl ungefähr kommen würde. Ja, die, die, ja aber die Frage ist ja quasi, fragt ja einfach nur, wie viele. Das ist, es geht ja um die Zahl und es sind einfach extrem viele.
1: Ja, das würde mich mal interessieren, ob man das irgendwie, vielleicht gibt es ja da einen, vielleicht gibt es einen Hörer, der einen Hörer kennt und eine Hörerin, die wiederum eine Hörerin kennt und einen Hörer, äh, die und das ungefähr mal ausrechnen könnte, wie viel, ich bin jetzt 43 Jahre alt, das sind 20 Jahre, 23, sagen wir mal, es sind 24 Jahre, in denen ich jetzt ein Sexualleben hatte.
0: Da würde mich mal echt interessieren, wie hoch diese Zahl eigentlich ist. Vielleicht weiß das ja jemand da draußen. Aber derjenige müsste, das wäre ja ganz schön krass, weil du müsstest ja auch ungefähr noch deine durchschnittliche Beischlaf-pro-Woche-Zahl dazu nehmen. Ich finde es süß, dass du pro Woche sagst. <lacht> Aber der Punkt
1: ist ja. Man Ach, muss, du meinst, pro Tag oder was? Man muss da natürlich. Es gibt offensichtlich Dinge. Da überschätzt du mich. Jedenfalls, aber das kann man ja. Das muss ja jetzt nicht genau an mir festgemacht werden, aber vielleicht gibt es so durchschnittliche Zahlen. Das würde mich wirklich mal interessieren. Überleg dir mal. Sagen wir mal. Ich hole mir mal kurz einen Rechner. Ich weiß ja gar nicht, wie viele. Oh, das ist jetzt wirklich kompliziert. Können wir das mal vertagen und jeder rechnet das mal für sich vielleicht durch und vielleicht weiß jemand da draußen eine Formel, mit der man das vielleicht machen kann. Hast du, hast du, dir, hast, hast du dir das mal ausgerechnet, wie viel das sein könnten? Nee, ich würde das einfach sagen, wir machen das, ähm, ist jetzt quasi unsere Hausaufgabe. Bis zum nächsten Mal. Das finde ich super. Hausaufgaben sind nämlich sehr wichtig. Liebe Kinder, ja. Ja, ja. macht immer eure Hausaufgaben. Ich musste ja, ich muss Sonst der. werdet
0: ihr wie Jan und einfach nur Germanist und Journalist oder wie ich quasi Journalist. Journalist kleine, und Journalist. Kleine, ja,
1: es also ist ein kleiner Exkurs. Ich musste nämlich wirklich ein Jahr lang jeden Mittwoch nachsitzen, weil ich so miserabel Hausaufgaben gemacht habe. Macht
0: Mach das nicht, Kinder. Süß. Ich finde es ich find's ziemlich süß. Ich stelle mir das dann vor, so wie bei Bart Simpson, dass du dann irgendwie so Sachen an die Tafel schreiben musstest und dann mit dem Skateboard <lacht> weggefahren bist. Aber ich glaube, du bist nicht so filigran, ja. dass du auf dem Skateboard so eine gute Figur machen würdest. Entschuldigung. <lacht> Aber gut, wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal, werden wir. oh mein Gott,
1: ja, so geht das ehrlich.
0: Gut. Also gut, wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal darüber, darüber sprechen, ganz kurz am Anfang, was wir quasi errechnet haben. Vielleicht mögen das ja auch einige Hörer und Hörerinnen machen, genau. das ausrechnen und könnt es ja quasi drunter schreiben bei uns,
1: kommentieren. Und also vor allem, vielleicht gibt es da eine Formel, mit der man das so Pi mal Daumen ausrechnen
0: könnte. Das wäre natürlich High-End auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Okay, die 20 Minuten sind um, ging relativ fix. Wir haben jetzt gerade nur drei Fragen geschafft, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Beim nächsten Mal, kleines Teasing, wird es darum gehen, ob es Menschen gibt, denen man lieber nie begegnet wäre. Das finde ich auf jeden Fall eine extrem, wirklich eine extrem spannende
1: Frage. Ganz ehrlich, fällt dir ad hoc jemand ein oder musst du ein bisschen drüber nachdenken?
0: Ich muss drüber nachdenken. Ich glaube, es gibt hier Menschen, aber ja. man verdrängt das immer so ein bisschen.
1: Ja, das find, also, also ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, Matthias, weil mich sehr interessiert, äh, wem du am liebsten
0: nie begegnet wärst. Sag bitte nicht dir. <lacht> Es könnte ein schnelles Ende des Podcasts geben. Oh mein Gott. Wenn wir beide, ja, wir sind beide zu der Meinung gekommen, dass wir genau, uns also die hätten begegnen Sinne. sollen. Ja, dann äh, ciao, macht's gut. Damit war das. Äh,
1: der Folge 2 schon beendet. In diesem Sinne, ähm, ja, es hat mir viel Spaß gemacht mit dir, Matthias, das heute aufzuzeichnen und ähm, wir werden uns da in den nächsten Folgen noch sehr schön äh, reinfinden. Es kommen ja noch mega spannende Fragen auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat äh, euch, den HörerInnen, auch gefallen und äh, freue mich, wenn ihr kommentiert natürlich. Äh, den Account findet ihr in den Show Notes unten drunter ähm, und und oder wenn ihr uns Kommentare hinterlasst, irgendwie bei iTunes, äh, bei der ähm, App eurer Wahl, die ihr nutzt, wo auch immer es äh, funktioniert und geht. Und natürlich, wenn ihr uns abonniert. Morgen gibt es die nächste Folge und da sprechen wir, wie gesagt, darüber, wem wären wir lieber nie begegnet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.